1: Hola Marina, muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, hola Mentes Abiertas,
0: ¿cómo estáis? Hoy estamos aquí de nuevo para hablar del de tercer episodio sobre rupturas y es que hoy vamos a hablar sobre herramientas para superar la ruptura. Así que San, eh, Tania, ¿tú qué sabes de esto?
1: Bueno, eh, yo creo que en la ruptura que tuve ya hace siete años, creo recordar, eh, siete, ocho, yo creo que cometí todos los errores posibles que se pueden cometer al hacer la ruptura porque también no era consciente tanto como lo soy ahora de todo lo que he aprendido de herramientas un poco más conscientes pero si es verdad que por ejemplo en mi caso igual esto no es una herramienta que se deba hacer eh, tan radical pero eh, yo intenté hacer un cambio de vida total no fue exactamente eh, por la ruptura, porque eh, fue porque me salió una oportunidad laboral fuera de donde vivía y de donde estaba mi expareja, pero sí es verdad que a mí me ayudó muchísimo a superar esta ruptura eh, que si me hubiera quedado en mi ciudad hubiera sido mucho más difícil. Primero por todo lo que hablamos de el otro día de los eh, pasos eh, o las emociones que se van sintiendo en el duelo eh, porque la nostalgia estaba ahí y es verdad que en mi caso que en mi ciudad pequeñita pues había muchos lugares que, que había estado con esta persona donde había estado ocho años pero eh, también eso eh, cortar radicalmente con cualquier círculo de amistad porque yo, todo mi círculo de amistad estaba muy relacionado con esta persona a mí la verdad que me ayudó muchísimo eh, pero bueno, es verdad que como te digo eh, durante la ruptura sí que tuve muchísimos bajones eh, del típico, yo digo errores porque es cuando ya has pasado a una fase que ya es como que estás más en serenidad de repente un día sales de fiesta estás con la borrachera y empiezas a escribirle a esta persona eh, que te echo muchísimo de menos porque lo hemos dejado, no sé qué, y luego al día siguiente te levantas y dices cagada monumental si realmente esto ya sabemos que lo hemos dejado por algún motivo y que no, no quiero volver y supuestamente yo estaba bien pero... Y
0: sí, que a veces no hace falta ir borracha para hacerlo también, también te das también. El bajón y mandas el mensajito que no debes exacto. pero sí, claro, de borrachera es vale, estas son herramientas que no hacen ¿no?
1: exacto, porque bueno a ver, la, la distancia
0: mucha gente lo hace, mucha gente utiliza esa estrategia de
1: irse y empezar una vida nueva
0: en otro lugar
1: sí. a ver, sinceramente te digo que es muchísimo más fácil que yo no lo hice por esta ruptura fue porque me salió una oportunidad laboral y yo eh, quería cogerla que seguramente si a lo mejor no hubiera estado en esta situación, a lo mejor no lo hubiera cogido, porque si hubiera estado con esta persona hubiéramos estado bien, sería un cambio eh, para la relación, igual no estaba dispuesta pero en este caso como estaba sola justo había pasado y necesitaba un cambio de vida la verdad que me vino súper bien porque rompes con muchos lazos, aunque igual el vínculo evidentemente siga y haya momentos de bajón, pero que no haya nada que te recuerde y que tú estés en otro entorno donde hay un montón de estímulos porque estás centrado en encontrar casa en otro sitio, estás centrado en hacer bien tu trabajo porque uh -huh. también era un trabajo nuevo, estás centrado en conocer gente nueva. Entonces hay tantos estímulos que para mí fue como al principio un parche que me hizo no pensar en eso, pero evidentemente los bajones y la, y la parte del vínculo estaba y entonces pues eso luego lo tuve que gestionar un poco más tarde porque al claro, principio... Claro, porque a lo mejor
0: como estabas más lejos le echarías de menos más también en algún momento ¿no? como no porque, Esa sensación como... de que estoy tan lejos ¿o no?
1: No, porque como estaba, como yo digo, tan estimulada de todo, cosas nuevas, además eh, yo sí si había vivido fuera un año, pero había vivido con él, bueno, no estaba con él pero sí estábamos en la misma ciudad entonces la única vez que yo había salido de mi casa él estaba, entonces era la primera vez que me iba sola, sin ningún apoyo fuera de, de casa entonces tenía tantos estímulos y tenía tantas preocupaciones que sinceramente no me daba tiempo a pensar eh, ni a echarlo de menos Ajá. para nada uh -huh. y tú que bueno, esta es una que yo usé en su momento eh, pero porque, pues eso, la verdad que me vino bien, pero que no fue exclusivamente, pero cuéntame tú cuáles son las que más te han ayudado eh, a superar la, la ruptura, que ya estabas más consciente. Sí, porque anteriormente
0: en otras rupturas yo también he hecho eso de irme, o sea, de venga, pues me voy a no sé dónde y a ver qué pasa, sí que era algo, recuerdo que una pareja era un plan que teníamos los dos pero dije, bueno, pues lo hago yo sola ¿sabes? con otra amiga y me voy y ya está y... pero bueno es que en cualquier caso yo pienso que mantener distancia y cambiar de círculos es necesario Sí. o sea que al final en una ruptura tienes que hacer lo que a ti te ayude a estar bien y si ver a ciertas personas o hacer ciertas cosas no te va bien para eso lo mejor es no hacerlo porque te va a ayudar en el proceso Sí, totalmente Sí, entonces por ejemplo en esta última ruptura que ya era más consciente en primer lugar sí que hice a ciertas personas sí que dejé de verlas un tiempo porque me recordaban demasiado, por ejemplo, amigos de él o sea, no es que no quisiera verlos, pero quería como vivir una nueva vida de alguna manera, ¿no? Como creer, crear, ¿no? tener nuevos amigos, nuevos círculos para sí, empezar una nueva vida y esas personas igual ya no, no tenían cabida o tanta cabida. Ahora ya sí, pero en ese momento sí que era como de... Pero es que no me apetece, que me recuerda demasiado a él. Ver a su mejor amigo, por ejemplo, que es muy amigo suyo, pues me recordaba demasiado a él, entonces yo preferí pues eso... Buscar nuevos círculos, nuevas cosas que hacer gente que nunca había sido mi amigo pero que tenía mucho en común conmigo. Porque a mí lo que me pasó es que decía, es que claro, ahora no sé con quién ir porque, o sea, busco amistades nuevas que tengan en común conmigo, que sean emprendedores, que estén abiertos al desarrollo personal, porque mis amistades de siempre están en otro punto de su vida, ¿no? pues Tienen hijos. Están como con la pareja 10 años. Es otro punto muy distinto el estilo de vida que tienen al mío. Y entonces, eso me ayudó bastante. Es decir, crear una nueva red de amigos, de amistades. Y también conectar con algún amigo antiguo. Pero eso, cambiar eso. Cambiar la, la forma en la que me relacionaba y lo que hacía en mi día a
1: día. Eso
0: fue una cosa importante.
1: Mm. Sí. Eso... Eh me estaba recordando, pero bueno, a mí también me pasó, también era más pequeña, pero lo típico que cuando antiguamente te echabas una pareja, ya ahora soy más consciente y ahora no lo haría, pero cuando te echabas una pareja, casi todos los amigos o casi todo tu círculo estaba muy relacionado con esa pareja. Es decir, yo los tenía pocos amigos fuera porque a lo mejor mis amigas que salían fuera con ellas eran parejas de amigos de él, ¿sabes? Entonces si es verdad que yo por ejemplo ahora en mi nueva relación yo tengo mi vida con mis amistades que no tienen absolutamente nada que ver con él, evidentemente lo conocen y todo, sí. y luego tengo mi vida con él y con otras parejas que pueda tener y él igual, entonces aquí ahora si llegara el momento en el que se generara una ruptura, yo seguiría con mi vida y con claro. mis eh, amistades de ahora que no tienen nada que ver pero es verdad que anteriormente era como todo un círculo más común que, yo, que, que a mí también me costó a sus amigos claro. que para mí eran parte de mis amigos y... un duelo también ¿no? el sí. duelo de los amigos sí. sí, porque además, por ejemplo, uno de ellos eh, era de mi colegio llevaba muchísimos años con él para mí era uno de mis mejores amigos y ahí también tuve que romper mm. porque... Sí. Yo en mi caso tengo que decir que nunca
0: he tenido eso. O sea, yo siempre he tenido a mis amigas de siempre y luego sí que es verdad que cuando una tenía un novio pues igual íbamos más con el grupillo, pero luego muy naturalmente cuando se ha dejado, se ha dejado de ir con ellos. Yeah. Y ha sido así, o sea, tampoco... Y en el caso de mi última pareja teníamos amigos en común, pero porque al final hay con personas con las que conectas más y yo, por ejemplo, sí que es verdad que precisamente con su mejor amigo para mí es una persona especial y conecto mucho, pero necesité esa separación y de vez en cuando nos veíamos, pero incluso varios meses estuve desconectada total porque tenía otros problemas y necesitaba hacer mi vida y juntarme a otras personas. Pero sí que creo que es súper importante que cada uno tenga su red de amigos independiente y también juntos, ¿no? porque eso también está bien, es como una a la pareja. que el poder salir con otras parejas o personas amigos en común que a nosotros en verdad yo digo esto nos faltaba un poco no quizás pero yo creo que es
1: necesario sí sí, sí. pero es verdad eh, volviendo a la parte de eso de, de herramientas que en el tema de cambio de vida es bueno eh, ya no juntarte con esa gente sino incluso eso personas que lo puedan conocer o que puedan tener amigos relacionados porque yo ahora que estoy viviendo no mi propia ruptura pero igual eh, rosturas de, de amigas eh, claro si esa persona está conectada con la otra y tú sigues quedando con ella inconscientemente mm. y consciente, Estás o sea conectada, claro, porque además haces preguntas o, sí. o te, te cuentan. cuentan, claro, te cuentan sin querer, ah sí, pues es que el otro día estuvimos allí todos juntos ah, no. y a ti eso no te viene bien
0: ¿cómo estaba? y no sé qué sí, claro,
1: sí, porque no. es que tú vas a preguntar y, y, y lo mejor eso, es
0: desaparecer sí, hasta que ya te dé igual saber de la persona exacto sí, exacto. pero eso es totalmente cierto mm. y es doloroso no, pues mira eh, lo han visto con no sé quién y tú, what? Sí. <risa> Plan. o ha ido a no sé dónde, o sea, enterarte de cosas por eso yo, por ejemplo, en redes sociales también, que esto es un temazo, porque cuando éramos más jóvenes no teníamos esa exposición no podías, o sea, tú lo dejabas con alguien y si hacías bien esto de, o oh, como yo, eh, que la mayoría de mis amigos anteriores no tenían nada que ver con mis parejas, tú lo dejabas con alguien y ya está. O sea, lo podías encontrar si ibas al sitio que salíais de fiesta, que sabías que era probable, pero podías evitarlo. Y podía pasar, pero no te enterabas de su vida ni nada. Ahora, ¿qué pasa? Que tienes Instagram y puedes saber lo que está haciendo en todo momento. Y esto a mí me ha perjudicado, por ejemplo, en, en mi última ruptura, porque yo veía como esa persona veía todo lo que yo hacía y me sabía mal, por ejemplo, bloquearlo o silenciarlo, pero claro, de alguna manera, eso, eso nos mantenía unidos también, porque era como seguir conectado el vínculo, porque sí. yo decía, mira, él sabe lo que está haciendo, pues sabe cómo estoy, sabe qué tal, y era una manera más, ¿no? Entonces... Ahora, por ejemplo, cuando he tenido algo así con algún chico, ¿qué tal? Primero intento no dar mi Instagram, porque además yo lo uso por trabajo y aunque salga, salgan cosas personales, pues bueno, sí que es verdad que digo, bueno, pero si ya obviamente hay más confianza y se da Instagram, yo por lo menos no les sigo, o sea, no les sigo, les sigo, pero lo tengo silenciado, <ríe> es mi truco. Entonces tengo silenciadas las historias y los posts depende de si la persona sube muchos posts o no y si me apetece ver a la persona la busco y digo bueno pues hoy quiero verla pero no estoy ahí con el constante
1: saber verdad me, hmm. me parece un truqui bueno sí. que desde el inicio ya eh, a, ver, a ver si ya tienes muchísima confianza en una pareja ya más ya vives pues, con él sabes lo que hace ¿Sabes? Pero, claro pero me parece un truco bueno porque si sí es verdad que eso, que yo no, no he vivido una ruptura en, ese momento de, en este momento de redes sociales, pero sí las estoy viviendo por amigas y eso es uno de los mayores eh, condicionantes que eh, les cuesta para superar porque eh, al final estás viendo eh, cómo, cómo está la otra persona y aparte lo de siempre, muchas veces piensas, hostia, esto lo, eh, lo estará subiendo por mí. Claro. Eh, cuando sube algo. Eh... Y la mayoría, seguro que. Bueno, a veces sí,
0: pero a veces no. <risa> es como. O sea, no lo puedes saber. Y, y es bastante doloroso. Y luego te montas una película. Y esto le. Me flipas. Sí, claro. Te montas una película. Y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De eh, cuando un chico te mira las stories. <risa> Porque, claro, yo. Bueno, un chico o una persona. Es que dependerá de la personalidad, ¿no? Pero lo he hablado con varias chicas de lo que pensábamos. Y luego he contrastado con chicos y lo que piensan, que por qué lo hacen, ¿no? Y yo decía, si un chico me mira todas las stories de mi vida, es porque tiene un interés en mí, genuino, ¿no? Porque yo no voy mirando mucho muchas stories, la verdad. Mido pues de mis amigas principales, eh, las que me salen ahí al principio, y de alguna gente que sigo porque me dan valor, pero no estoy ahí papá, papá. Pa, pa. De hecho, es eso, que si es alguna pareja o alguien con el que estoy empezando, ni las miro, porque prefiero no entrar en ese círculo tóxico, que a lo mejor es cosa mía, que es como yo me lo tomo. Bueno, pues yo decía, este chico yo le gusto un montón porque no para de mirarme tal, o por ejemplo, o con mi ex yo decía, joder, es que me mira todas, digo, eh, sabe todo lo que hago, digo, yo no sé si esto es sano tal, o yo sé que soy importante para él y luego contrastando esto con otros chicos es, no, no, nosotros miramos las stories porque estamos aburridos mientras cagamos y es como de, ah, sabes, muy bien, sabes, te quedas así entonces yo lo que prefiero es salir de esa movida entonces si hay alguien que me gusta con el que estoy empezando he tenido algo y me gusta de manera especial o lo que sea, a no ser que ya seamos pareja, yo fuera y si hay alguien con quien lo he dejado también
1: hmm. Bueno, pues aquí ya llevamos dos herramientas bastante potentes. Bueno, pero oye, una sería eso, cambiar un poco de vida, no de vida, no de vida sobre todo de relaciones, o sea, eh, romper vínculos con relaciones que se puedan o que estén relacionadas con esta persona, luego bloquear eh, redes sociales para que no eh, haya ese, ese círculo tóxico, como has dicho, porque me ha gustado mucho, porque yo creo que, que se genera, y qué más, por ejemplo, has hecho tú? Sí,
0: pues a ver, yo me puse a leer libros como una loca sobre el tema. Me puse a estudiar un poco sobre el tema de rupturas porque yo, claro, en esas fases del duelo, yo hubo un momento que quería volver con él y yo decía, ¿y cómo voy a hacer que vuelva?
1: <ríe> Sabes, yo decía what. Entonces
0: dije vale, entonces me puse a leer unos libros que voy a recomendar. Me leí de Silvia Congost Dos libros, uno es Si duele no es amor y otro es A solas, para ese momento de estás a solas, porque hay momentos en los que te quedas como, wow, no voy a conocer a nadie, estoy sola, todo mi entorno tiene pareja, en plan, te sientes un poco sola y está muy bien este libro. Y luego me leí el libro que siempre recomiendo, que yo creo que ya lo he, leído, lo he dicho aquí varias veces, que es Mándalo a la mierda de Silvia Yo. Sí, O sea, brutal, porque además ahí directamente te vienen como herramientas de cómo superar a tu ex, porque ella comenta, o sea, ella enseña cómo manifestar una pareja, cómo tener pareja, es psicóloga, la psicóloga del amor. Pero claro, ella te explica desde los inicios, ¿no? Que muchas veces no puedes encontrar pareja porque no hay espacio para una nueva pareja. Y dices, ¿por qué? Pues porque no has superado al ex o alguien que ni ha llegado a novio, ¿eh? Entonces te habla, que yo ahí dije, ostras, dije aquí, yo tengo un problema, ¿no? Dice, muchas veces ocupan espacio físico, es decir, que sus cosas todavía están en tu, en tu casa, como era mi caso. Es verdad. Espacio emocional, mantienes el vínculo o piensas en él o no sé qué. Bueno, que en mi caso también era así, ¿no? O sea, y no sé cuál era el otro espacio. No sé si igual era sexual, igual que... ¿Te estás con él todavía? ¿La, la gente que aún se enrolla? No lo sé, no me acuerdo. Pero vamos, que hay que dejar espacio para que entre otra persona... Entonces, ella plantea una serie de ejercicios en el propio libro, como... Bueno, no me acuerdo bien, ¿no? Pero me acuerdo que había una visualización en la que se rompían los lazos energéticos. Y, bueno, hice una serie de cosas y esto me ayudó. También, en momentos de bajón, no sé cómo... De, no sé, pedagógico es esto, pero en momentos de bajón de decir «Quiero volver con él», es, hice una lista creo que eran de 50 cosas que no me gustaban de él, eran 50 Tania, sí, eran 50
1: sí, eran bueno,
0: 100 o 50 y tú me decías, tanto todas en contra y así, pero porque les he dado la vuelta y tal cual, entonces eso cuando me entraba un poco el bajón y tal iba y las leía digo, ah, pero, aunque aún así puede que quieras volver, ¿eh? pero te ayuda un poco, ¿sabes? a racionalizar todo y decir, es que lo habéis dejado por esto ¿sabes? es que no es para ti eso así como puntu puntual, en momento de desesperación <ríe> me ayudó, y luego eh, más cosas que he hecho es por, eh, por ejemplo el máster de desarrollo personal, es decir una vez estás en un momento de ruptura yo creo que es un momento súper bueno de aprendizaje, tú sabes que hay momentos en los que estás muy a tope de quiero aprender más y otros momentos menos y yo creo que la ruptura es un momento para entrar en ti aprender más de ti y luego así por consiguiente de la ruptura, ¿no? De por qué no ha funcionado esa relación y ya luego poder ir hacia algo mejor. Entonces yo creo que eso en esta ruptura nunca lo había hecho antes. Había picoteado un poco porque yo del desarrollo personal siempre he estado un poco metida, pero ha sido ahora realmente cuando me metí de lleno. Nos metimos en el máster de desarrollo personal, tú por tus razones, yo por las mías, pero ahí yo creo que me ayudó mucho más a conocerme mejor, aprendí más sobre neagrama sobre mi herida emocional sobre por qué hacía lo que hacía, entonces fue como un empezar a descubrirme más profundamente que lo que yo había hecho antes, porque yo antes había hecho pues cosas muy eh, eh, puntuales, tipo el poder de la hora, sí, eh, hay que estar presente, mindfulness o por ejemplo tus zonas erróneas, pero cosas así como picoteando, ¿no? entonces esto fue como un viaje ya a mi interior y de hecho en el máster de Borja Vila Seca hay una sección que es de relaciones y ahí aprendí muchísimo. Aprendí, sí, sí. pues bueno, que, que en verdad primero que no tienes que cambiar a nadie y que para qué quieres una pareja cuando tú ya lo tengas definido lo que quieres, que tú te, tienes que hacer ya lo que querrías hacer con esa pareja, ¿no? Entonces, aprendí también sobre compatibilidades, sobre valores, es decir, que estar con alguien se tienen que dar una serie de cosas y son valores compartidos, objetivos comunes y estilo de vida. Entonces, si eso no se puede y no puede seguir creciendo, pues hay que dejar ir y, y chao y eso me ayuda muchísimo, entonces al final yo creo que es o ir a terapia, hacer algún proceso terapéutico, ya sea con un psicólogo me lo planteé la verdad, pero no encontré o sea, quería algo específico y no lo encontré bien, bueno, hice el máster yo creo que me ayudó bastante, pero creo que también podía haber sido una opción ir a terapia psicológica, porque son muchos años y mucho apego y un cambio drástico al final en tu estilo de vida pero bueno, entonces yo recomendaría pues hacer algún curso algo que te llame de desarrollo personal ya sea de parejas o, o propio claro o de autoconocimiento y autoestima porque yo ahí descubrí que tenía baja autoestima y yo nunca me había dado cuenta porque yo asociaba la autoestima a otras cosas no entonces y o bien hacer terapia psicológica que también puede ser si no encuentras la manera yo creo que también es muy efectivo
1: sí y eso me ayuda muchísimo Sí, yo creo que, que la parte de, de entrar en ti, eh, que, que como dices, son en momentos donde te das cuenta que eso, que necesitas algo o quieres buscar el porqué de las cosas y entonces es cuando empiezas a indagar un poco más. Y es súper bueno porque con el eneagrama, si nunca lo has hecho y justo has tenido una ruptura y esta ruptura es dolorosa y, y puede ser que incluso ni la entiendas o o quieras buscar un poco qué ha podido pasar ahí con las heridas, eh, te das cuenta no solo de la tuya y de cómo te has comportado durante toda la relación, incluso ahora en la ruptura, sino al conocer eh, el eneatipo de la persona con la que estabas, también puedes entender un poco mejor cómo se ha comportado esa persona y el por qué también ha hecho lo que ha hecho y el por qué habéis llegado a este punto en el cual no os habéis entendido. Porque igual esta persona por su eneatipo, y por su herida se estaba comportando de determinada man manera que no estaba siendo compatible contigo y que como no, como es algo inconsciente que ninguno de los dos tomaba conciencia porque ninguno de los dos ha indagado dentro, ha sido lo que ha mmm, explotado, lo que ha hecho que no hayáis llegado a ese entendimiento. Además eh, quiero recordar que eh, cuando hicimos el podcast de las fases del enamoramiento dijimos una cosa que a mí eso se me quedó que es cuando nosotros buscamos una pareja, la buscamos, o sea, cuando nosotros atraemos a una pareja, es porque nosotros estamos buscando en los demás aquello que nos falta a nosotros. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que puse en mi caso, eh, por mi enagra, por mi eneatipo, que eh, yo busco todo el rato seguridad, eh, yo busco una persona que me dé seguridad. Entonces, eh, por ejemplo, en mi pareja actual, eh, a mí ahora, pensándolo hacia atrás, eh, sé que la elegí porque me daba seguridad pero fue inconscientemente uh -huh. ¿qué pasa? ahora en este momento y gracias a que yo he hecho todo este trabajo me he dado cuenta que yo me tengo que dar esa seguridad a mí misma y esa confianza porque si no lo que va a pasar es que se la voy a exigir a esa persona y al final puede ser un motivo de ruptura claro pero inconscientemente porque ni yo sabía que había buscado a esa persona por, por la parte de la seguridad, entonces creo que es muy interesante la herramienta del enneagrama como inicio Sobre uh -huh. poco para desapegarte O tomar conciencia desde fuera De ver, hostia Es que yo me estoy haciendo aquí una movida Estoy entrando, entrando en ira porque no sé qué Pero es que esta persona también tenía sus movidas Que tendrá que aprender a gestionar Y que la relación la hemos volcado los dos Y ha surgido esto Claro entonces a mí como que me libera un poco de no hemos sabido gestionarlo, no ha sido por mi culpa, porque es que ahí si tú esto no lo ves desde fuera empieza la culpa, de es que a lo mejor yo tenía que haber hecho algo más, es que eh, cuando me dijo esto yo le dije no sé qué y a lo mejor le ha hecho daño, en fin, entonces tú ya empiezas a buscarte, pero er erróneamente dentro de ti todo lo malo. Eh, enfocándote en la otra persona en lugar de enfocarte en ti. Entonces a mí me parece liberador.
0: Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Yo creo que es la base de todo. Al final eh, entiendes a la otra persona también. Dices, es que ella tiene sus heridas y también, es, o sea, no es culpa de nadie al final. Exacto. Es responsabilidad, pero en realidad es que hay cosas que no tienen que ser y hay compatibilidades entre eneatipos, ¿verdad? Dicen. Sí, sí. Yo no me acuerdo bien. No, yo tampoco me acuerdo bien. Pero bueno, al final, yo creo que escuché a alguien que decía que al final, mientras lo mejor es que no sea el mismo, porque, el mismo eneatipo que tú, sí. porque vas a aprender más si estás con alguien que no es tu mismo eneatipo. Sí. Pero bueno, no sé qué opinas tú de esto.
1: Yo pienso que es más complicado y sobre todo eh, también lo enfoco porque si os acordáis de los últimos episodios también hablamos de apego y, de, y hablamos de las heridas. El apego está muy enfocado, está muy relacionado en función de la herida que tú tengas. Mm. Si ambos tenemos la misma herida, tenemos el mismo apego, pues yo creo que va a ser muchísimo más complicado porque si tenemos los dos un apego ansioso... Va a ser un estrés, igual que si los dos tenemos un epego evitativo, igual vamos a pasar del tema a ambos. Entonces es como llegar al equilibrio y que, que los dos no tengamos la misma herida. Claro, es que yo, ¿tú te imaginas con alguien que, te, que sea en tipo 6 saliendo? <risa> pues, igual no salimos de casa nunca, porque empezamos, ¿a dónde vamos? No sé, vamos aquí. ¿Tú qué piensas? No, yo no sé, bueno, eh, yo no, no, no me veo. <risa> claro, o yo con un tipo 3, en plan... No
0: sé, no lo veo, en plan, trabajando todo el rato, en plan, pasando el uno del otro al
1: final, sí. no sé, no, lo, fo... veo, lo vería todo muy superficial. Sí, pero escucha, que es que igual... Nunca se sabe, claro. Eh, no, no, y, y además incluso inconscientemente, igual ya hemos estado con una persona que sea nuestro mismo neatipo, pero no lo sabemos porque tampoco conocíamos antes esto. Claro, ni
0: nos conocíamos bien nosotros mismos. Y, pero bueno, en cualquier caso no funcionó porque... ¿No?
1: O sea, no, 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 no. Yo
0: estoy pensando, ¿eh? pero de salir,
1: de salir de pareja. Y no... Sí, yo por ejemplo uno de los eneatipos que veo que funcionan bien o al menos yo lo veo en mi casa es en el caso de mi madre y mi padre. Eh, mi madre es un uno, que es el que quiere ser perfecto, el que juzga mucho, el que eh, es muy, muy autoexigente y quiere que los demás, eh, bueno, siempre tiene que llevar la, la razón y ve como los demás que vean el mundo a su forma uh -huh. y mi padre que es un 9, que es persona que, pues bueno, por no entrar en conflicto todo le viene bien, entonces es verdad como que se complementan pero porque mi madre está todo el rato, hacemos esto, no sé no sé cuánto, y él por no entrar en conflicto, uh -huh. pues al final como que le da la razón. Y ahí van ellos, lo que pasa que hablando con mi madre estos días, porque parece que todo esto le va interesando, y no sé si es que va viendo el cambio en mí, y, uh -huh. y cada vez le interesa más. Es verdad que ya no es por, solo por mejorar la pareja, sino por mejorar tú, porque... Eh, entras en momentos de amargura o de infelicidad porque te frustras a ti misma porque la otra persona no ha hecho lo que tú querías en este caso, por ejemplo, de mi madre y uh -huh. lo que le provoca a ella es agobio la otra persona está bien entonces un poco más por, por ella misma pero es verdad que, que es que hay tantas herramientas de compatibilidad que puedas buscar la, no solo de diagrama claro, la iba estrategia. a decir... Sí. Porque yo recuerdo que cuando me hice la carta natal, eh, mm. uno de los servicios que también tenía eh, Nieves de astróloga de pueblo era que si sabías eh, la, la carta natal de tu pareja podía haber compatibilidades, lo que pasa es que yo dije... Miedo, eso. Sí, dije, no quiero saberlo ahora, no es mi momento, en un futuro ya, ya veremos si quiero saber si hay compatibilidad o no, porque como sea, no, hola, ahora que Ya, hola. Pero, no, claro. no, pero bueno, al final yo creo que todo es eh, evolución y, sí. y que tú puedes estar con esa pareja que te puedan decir que no es compatible, pero que aquí todo se puede trabajar. He encontrado a... así rápidamente, habría
0: que investigar más, ¿eh? pero por los opuestos: atipos 2 y 5. tipo 4 y 7. El 4 y 7 lo veo claramente. <risa> y el 2 y 5 también. atipo sí. 8 y 4. Puede ser, es que el 4, claro. Sí.
1: Puede ser que eso no encaje mucho con un 8. Sí, pero ¿sabes por qué? Yo, por ejemplo, eso, que mi pareja es un 8. Porque el 8 le jode mucho, o sea, le jode mucho, como él no muestra su vulnerabilidad, cuando ve a alguien mostrar su vulnerabilidad, considera que es débil sí. y, y como que le ataca más, es como, claro, esto no está más. dentro de mis planes, claro. claro entonces como el 4 es un poco así, megadrama, está siempre de manera negativa, un poquito más en la víctima, yo creo que es que no podrían estar, o sea, claro. el 8 se moriría de, de verlo. No pone, y... claro, no pone. Es que el, el 3 y el 6 no sale con ninguno, tía. ¿Aquí? Pues nada, podemos, pues con nada, podemos
0: salir con todos. No, porque yo creo que con el 4 que he estado. Un día podemos hacer como en los eneatipos con los que hemos estado. Hostia, pero es que yo no lo sé. Yo sí. ¿Pod Ahora, yo he estado con 4, 5, 7, 1. Y hay uno que no lo sé, el primero de todos sí que no lo sé porque era muy pe... pero igual era un 8, creo. ¿eh? Sí, porque es sí, un 8.
1: Sí, hmm. yo mirando puede ser que haya estado con 7. Es... Sí. 8 que estoy ahora, no sé, habría que verlo. Sería investigar un poco. Y mira, eh,
0: eneatipos con polos similares, eso va por ti: 1 y 6. Mm
1: -hmm.
0: Interesting. Y 2 y 7. O sea, yo sirvo para todo. <risa> que lo sepáis y el nuevo... bueno, pues a ver como herramientas últimas así para comentar una vez yo identifiqué la emoción bloqueada que tenía que me seguía vinculando con mi expareja, yo lo comenté en el podcast anterior o al otro que decía, vale, esto para mí era una emoción de, de culpa y de tristeza entonces lo que hice fue una visualización en la que verbalmente o sea, yo me encontraba con él enfrente y verbalmente le decía todo, le contaba todo le pedía perdón, me pedía perdón a mí misma y eso me ayudó un montón lloré muchísimo pero me sentí súper liberada y de hecho a partir de eso empecé a sentir más como ese vínculo se rompía entonces era como un simbolismo es como si hicieras un ritual simbólico o algo así pero que realmente verbalizas no porque es como no tiene sentido que yo vaya ahora a esa pareja a esa persona, perdona, a esa expareja y le diga, oye, me siento mal por esto que te hice o esto que dije y quiero pedirte perdón porque realmente la que no se ha perdonado era, era yo y aparte él ni lo sabía, muchas cosas eran como igual imperceptibles para él entonces eso me ayudó mucho, mucho, mucho y creo que si alguien tiene eso dentro que dices que me gustaría liberarme de esto, pero no puedo, pues lo recomiendo muchísimo. Y pues luego, eso. otra herramienta que también hice, que la hice antes, fue escribirle una carta con todo lo que sentía y todo el rollo, porque tenía todavía frustración de alguna manera. Digamos que hice una visualización, esto lo hice con Maite e Isa, en su programa Manifiéstalo. Y entonces, en esa visualización tenías que, te, aparecía, te aparecían las personas a las que les tenías rabia. Y en mi caso me aparecieron cuatro personas y una de ellas era mi expareja. Entonces tenías que escribir una carta en la que te desahogabas, no sé qué, le decías todo, también agradecías, porque al final hay que agradecer, ¿no? Y eh, luego la quemabas. Entonces yo creo que esas dos
1: herramientas también me ayudaron muchísimo. Sí. Eh... Mucha gente, o cuando yo a lo mejor comento esto, eh, le parece como muy muy van, a, algo como que no va a tener resultados, pero es que a mí me ha pasado que también, a lo mejor no, evidentemente no trabajando con, con tema de ruptura ni relaciones, pero sí conmigo misma o con mi emprendimiento, a mí me ha ayudado brutal. Y yo también, yo lo digo porque yo soy muy escéptica y cuando hablaban de hacer este tipo de cosas, yo tampoco entraba y decía, pues, ¿cómo escribiendo una carta? ¿Cómo voy a resolver esto? Pero
0: la mente subconsciente, quien no la conozca a lo mejor eso no lo entiende, pero la mente subconsciente no diferencia lo real de lo imaginario. Entonces, si yo estoy escribiendo una carta o si yo estoy visualizando cómo le digo esto a esta persona, para mí, para mi cerebro, que es lo más importante y quiero que trabaje en mi favor, es como si se lo hubiera dicho a ella. Tal cual. Igual es como cuando agradeces algo aunque no se lo digas a la persona ya el hecho de agradecerlo y decirlo mentalmente o verbalizarlo aunque no sea a la persona
1: ya emites bueno emites, ¿no? segregas hormonas en tu cerebro Sí, 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 sí. a mí me ayudó mucho la, de, la del perdón porque yo siempre tengo como mucha culpa de, de determinadas cosas que me pasan y en este caso que era con mi emprendimiento a mí me ayudó muchísimo la carta de perdón hacia mí Uh -huh. eh, escrita y luego eso, eh, verbalizada en alto y luego quemarla. Fue como, eh, eh, esto lo hice, en, fue también un ritual que se hacía a final de año, pero yo lo hice porque es justo diciembre, yo estaba pasando por un mal momento y a mí, te, oh, vamos, lo juro que, que, que lo me ayudó que... muchísimo. Y luego además se mueven cosas en el plano físico, por así decirlo, porque yo también hice
0: esta carta con mi padre. O sea, me salió una de las personas que tenía yo rabia, también era mi padre. Entonces tenías que hacer esta carta y luego tenías que quemarla y una visualización creo que era también. Bueno, pues yo hice esto y con mi padre de repente cambiaron las cosas. O sea, al poco tiempo, de alguna manera, él se me acercó, hablamos, ciertas cosas que yo pensé que jamás hablaríamos... Y yo te digo que fue gracias a mi trabajo con es la fácil. mente. Sí, 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 brutal. Que esto igual podemos hablarlo en otro episodio. Relaciones
1: con los padres. ¿Hablamos algo de algo? O sea no, salieron cosas de. Es un tema de madres, ¿no? Pero. Sí, y salieron cosas eh, también en el Enneagrama. Cuando hablamos de Enneagrama también pusimos, pero me parecería brutal un. Sí. Un de este de relación con los padres más enfocado, porque yo creo que es que, como de ahí viene prácticamente todo, sí, sería muy bueno. Sí, sí, sí. Pues, pues nada. Sí. sí. <risa> eh, o sea, no se nos alapa mm. la despedida. Sí, bueno, yo creo que ya eh, hemos llegado un poco al final. Eh, hemos dado bastante herramientas, algunas un poco más profundas, otras un poco más prácticas de aléjate de todo lo que esté relacionado con esta persona. Y nada, eh, nos despedimos aquí. El próximo episodio no sé si vendrá cargado, me vas a hacer hablar de cosas que no. No sé si todavía estoy preparada, pero bueno, no le vamos a desvelar nada. Sí, 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 estás preparada. Sí. Y bueno, nada, eh, espero que tengáis una feliz semana. Eh, como siempre, seguirnos en todas las plataformas. Eh, bueno, eh, darle a las cinco, la cinco estrellitas, que eso nos ayuda mucho. Y, y compartirlo. Si sí. eh,
0: sí. pensáis que a alguien le puede interesar, compartirlo
1: Sí, y eso, escribirnos en Instagram. ¿Qué herramientas os lleváis de las que hemos hablado hoy? Y también nos ayudaría mucho si eh, trocitos eh, que subimos nosotros eh, del episodio os gustan, que lo compartáis también en vuestro Instagram. Así que nada, eh, yo creo que nada más y bueno, nos despedimos.